0: ¿Qué tal amigos de Prodcastinando? Bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, don Eduardo Lamazón. ¿Cómo está don Lama? ¿Qué, ¿Cómo lo ha tratado esta pandemia? Con el
1: gusto de saludarte, estoy muy bien y la pandemia viéndola como todos, con un poco de paciencia tratando de... Eh esperar que esto termine porque verdaderamente ha afectado a mucha gente y mucha gente está sufriendo
0: claro y ha sido ha sido muy difícil para todos y pues uno de esos uno de esos aspectos que ha, se ha afectado, visto muy afectado es el boxeo ¿no? que pues ahora estamos bajo esta nueva normalidad de hacer funciones sin público empezamos ya a ver algunas peleas con público pero se vuelve difícil ¿no? se, se ha vuelto un poco más complicado ¿cómo le, cómo le ha tocado vivir estas funciones que en las que pues han sido a puerta cerrada y en las instalaciones de Azteca, ¿cómo ha sido ese proceso de, digo, pues están acostumbrados a, al grito de la gente, como sea, pero sí ha sido complicado, ¿no? Me imagino el, el hacerlas a puerta cerrada.
1: Mira, es que esto lleva un año y ha sido cambiante, la situación ha sido cambiante, porque primero... Eh, la realidad de la pandemia afectó a las promociones grandes que estaban programadas y que ya no pudieron cumplirse. Algunas se postergaron, eh, otras cambiaron los salarios de los boxeadores, en fin. Pero poco a poco pasó el tiempo y las grandes promociones se acomodaron y ya están en acción. Eh, se acomodaron quiere decir que encontraron fechas de televisión, y que encontraron formas de, de hacer las funciones eh, y que sean vistas en muchos países del mundo y fueron solucionando problemas están en una casi eh, casi normalidad en una cuasi normalidad las grandes funciones pero a mí lo que me preocupa es que ahora están sufriendo las promociones chicas porque eh, dependen de la taquilla no tienen el beneficio de patrocinios a través de la televisión dependen de la taquilla en un mundo en donde mucha gente ya no puede pagar porque perdió su trabajo y los que pueden pagar no, no, no pueden entrar porque los eh, escenarios están reducidos a capacidad del 20 del 30 por ciento entonces este, si esto se prolonga eh, vamos a tener perjuicios más y más eh, notables en, en, en esto que es la siembra siempre nosotros trabajamos con los grandes porque es lo que quiere ver el gran público pero tenemos en presente y tenemos en cuenta que todos dependemos de lo que puedan dar, pueda dar el semillero para los próximos 3, 4, 5 años.
0: Sí, ha sido, ha sido difícil pero como dice ya empezamos a ver grandes carteleras desde el año pasado y, y han sido buenas peleas eh, pero sí, sí, sí falta ¿no? esa parte del público, el grito del público. Y me gustaría empezar, don Lama, eh, preguntándole, muchas personas lo ubican, lo, lo tienen como un gran referente eh, en cuanto a un experto de boxeo, pero me gustaría conocer cómo fue su primer contacto con el boxeo y qué fue lo que lo enamoró de este deporte, porque todos tenemos, todos los que nos decimos fanáticos, eh, tenemos algo que nos llamó la atención en particular En su caso, ¿cuál, cuál fue esa situación?
1: Es que yo eh, empecé con el boxeo desde muy niño En realidad este, yo nací en Argentina, para los que no lo saben Y eh, vivía en un pueblo chico Mi padre era presidente de un club deportivo este, ...donde naturalmente se jugaba al fútbol... ...porque en Argentina esa es la, la religión... Eh, ...en ese club había grupos pequeñísimos... ...de gente que eh, jugaba al tenis... ...o al básquetbol o al boxeo... ...y yo me acerqué a los del boxeo... ...cuando era muy, muy niño... ...tenía unos 10 años de edad... ...y empecé a ayudarles... ...y a participar con ellos... Este, entonces poco a poco me fueron incorporando Haciendo labores propias de, de mi corta edad Entonces este, se hacían festivales de boxeo los viernes eh, A mí me tocaba poner las sillas en, una, eh, en un este, tinglado para techado Un estadio para básquetbol y eso Pues se adaptaba para el boxeo eh, en esas eh, yo me sentía muy importante por la labor que me habían asignado. Eh, fui integrando después esa compañía a los boxeadores, a los pueblos vecinos, a pelear con eh, en interciudades donde los boxeadores de nuestro pueblo peleaban con los del pueblo cercano, etc. Y así fuimos este, eh, avanzando pasaron los años y yo tenía la pasión por el periodismo o sea que poco más tarde uní mis dos pasiones el boxeo y el y el periodismo y me hice narrador de, de boxeo principalmente aunque también lo hice en fútbol lo hice siendo un muchachito de 16 años ya estaba en la radio y así empezó a, a pasar la vida hasta que eh, tuve un archivo de boxeo muy importante, recordar que en aquellos tiempos no había internet, claro. había que conseguir de otra manera los resultados, los récords de los boxeadores y era un trabajo arduo que me dio a conocer de alguna manera, eh, eh, comencé a escribirle cartas a don José Suleimán este, él, él contestaba todas las cartas que recibía, yo permanecía en Argentina y él estaba en su oficina en México y poco a poco me empezó a decir que algún día me iba a traer a trabajar con él a México y eso sucedió, tenía yo 23 años, entonces este, en poquísimas palabras te hice el resumen de mi aterrizar en el boxeo cuando tenía 10 hasta que tenía 23 cuando me vine a México
0: Oiga, y eso fue lo que lo marcó eh, pero cómo fue este este andar en el CMB por, para usted eh, me refiero en cuanto a, a lo que ahora vemos para hacer una pelea, lo complicado que a lo mejor a veces se vuelve el hacer una pelea el clasificar rivales el supervisar los combates ¿cómo fue ese camino para usted? digo, en, y, y en esos tiempos que le tocaron pues los combates legendarios, por decirlo de alguna manera,
1: ¿no? Don José Suleiman que tuvo un peso y una participación importantes en mi vida y al que yo le tengo un eterno agradecimiento. Beligerante, don José siempre me, me, me tuvo como una persona más o menos conocedora de lo que hay que conocer para estar en la Secretaría del Consejo Mundial de Boxeo y me dio siempre voz y siempre me dio la posibilidad de opinar, lo cual yo le agradezco mucho. Pero él era, suleiman fue el mayor dirigente que ha tenido el el boxeo a lo largo de los años y fue el que hizo en un momento en que el boxeo lo necesitaba eh, cambios estructurales eh, fundamentales entonces este, yo me anoto como una persona cercana a la, al presidente en la gestión de José Soleimán y por ahí sí avanzamos con algunos cambios que hicieron historia por supuesto
0: Claro, y, y, y como le mencionaba hace un momento, le tocaron combates emblemáticos, o sea, combates que a, al día de hoy son, son este pues, referentes para los que nos gusta este re, deporte, eh, combates legendarios, alguno que usted recuerde con mucha pasión, con, con, con gran cariño sobre, sobre el, el cuadrilátero que, que lo haya marcado.
1: Varios. Eh, yo te diría que la pelea de Durán le ganó a Leonard Fue un acontecimiento histórico irrepetible Otra pelea que yo te tengo que decir es eh, Durán-Hagler eh, Que ganó Hagler por un estrecho margen en 15 rounds En el round 12 iba ganando Durán eh, La pelea de Ali con Larry Holmes me tocó ser eh, comisario es decir, Supervisor le dicen aquí Uh -huh. eh, lo cual fue un honor enorme para mí Lo recuerdo con, con, con mucho cariño Y claro, muchas, ¿no? Porque me tocaron este, Leonard con Gears Y peleas así que escribieron la historia En fin, podría seguir nombrando desde luego Pero pues esas, para ejemplo, está bien
0: Claro, y, y, son, y son grandes combates Los que nos acaba de mencionar Que, como decíamos hace un momento Son referentes para nosotros todo esto en su época, durante, durante su gestión en el CMB uh, junto a José Sulaimán. Posteriormente viene su incorporación Azteca. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que dio este salto de estar en, en el Consejo a llegar a la televisión a lo que vemos hoy actualmente de usted en pantalla? Bueno,
1: mira. Es que son muchos años. Entonces, claro, pasaron muchas cosas. Yo estaba en el Consejo Mundial de Boxeo y fui colaborador de Televisa. Pero fueron 15 años con Televisa. Este, después eh, sucedió en el 2007 la ausencia de Faitelson en Televisión Azteca y necesitaban cubrir ese puesto. Alguien pensó en mí a buscar. Yo ya estaba hacía dos años retado del boxeo. No quería yo volver al boxeo porque no me imaginando qué cosa digo ya había hecho todo lo que podía hacer ya había conocido a todos los boxeadores de una época eh, y después de seis meses no fue de un día para el otro me convencieron de hacer una prueba hice una prueba de tres transmisiones en televisión azteca y estuve sumamente contento había vuelto a lo mío se me había despertado otra vez este un, la llamita de la pasión Me gustó Y le dije que íbamos para adelante Empecé a transmitir en 2007 Y no hemos parado este, Antes viajábamos mucho más Ahora por razones de, de la empresa Hemos encontrado la forma de hacer Muchas más emisiones Desde, desde la Jusco y entonces estamos sábado a sábado, viajamos menos que antes, pero estamos en las peleas grandes y finalmente hay que hacer un mini balance y decir que en los últimos casi ya 15 años eh, hemos tenido a los mejores boxeadores del mundo Floyd Mayweather, Manny Pacquiao este, Márquez eh, los hijos de Chávez que a lo mejor este, se preguntarán por qué lo pongo, lo, los pongo entre los grandes pero han tenido un rating de televisión impresionante es decir, los ha visto el país cada vez que se presentaron este, eh, y todos este, Tim Bradley y, y todos los el Gallo Estrada el, Margarito, el Canelo, todos los que hemos tenido a través de estos años que representan una auténtica bandera en transmisiones deportivas para nosotros fuimos durante muchos años la emisión de boxeo más vista del mundo
0: Claro, y, y eso en, en capítulos anteriores lo platicábamos con el productor con Eduardo Ramírez, que fue un parteaguas ¿no? esta parte de, de Box Azteca, el regresar el, tele, el boxeo a televisión abierta que pues digamos no tiene mucho más de 15 años, 15, 20 años que para ver una pelea de Chávez o Oscar de la Hoya pues habría que pagar tu, tu pago por evento no eh, tenías que eh, no sé, o hacer eso o irte a algún bar, algún restaurante para poder ver los enfrentamientos
1: yo creo que es una gran cosa y lo demuestran los números, eh, tenemos números importantes de esto que se llama rating en televisión que es la medición del público que nos sigue entonces, este, en muchas ocasiones Estamos por encima del fútbol En los partidos los rutinarios, digamos este, Con funciones rutinarias de boxeo Y ni hablar en las grandes funciones de boxeo Donde eh, multimillones este, son los que nos siguen Creo que para un pueblo tan aficionado al boxeo Como el mexicano Pues ha sido muy bueno Porque es un entretenimiento sano Necesario, útil el deporte es una actividad de, este, que merecería más respeto del que tiene, creo yo, en la comunidad. Desgraciadamente los eh, conductores de, de las comunidades, los políticos, este, muchas veces lo echan a un lado.
0: Claro, y es, este, como dice, se le debe, se le debe un, un gran respeto a las personas que se suben al ring porque pues mucha gente no lo sabe o lo ve como algo muy sencillo, pero... Eh, así así sea creo que la persona más desconocida en, en, en el mundo del boxeo se le debe un respeto ¿no? a, al pugilista que sube a exponer su vida, ¿no? que como ya lo hemos platicado en otras emisiones eh, eso es lo que, lo que a, a uno como fanático le, le, le inspira respeto ¿no? por ese tipo de figuras porque suben a partirse la cara digamos en casos de los boxeadores que apenas van empezando, no hablemos de grandes figuras, sino eh, muchachos que apenas están empezando en el deporte y se suben a, a arriesgar su vida, ¿no? Y por casi nada, o sea, los que ya empiezan a percibir un salario por esto, se suben a partir la cara por nada, ¿no? Y, y creo que eso es en donde radica todo, todo este, este gran respeto, ¿no? Que se tiene a una figura, a una persona que se expone su vida eh, durante 30, 25 minutos arriba de un ring. Y que mucha gente no, no como dice usted, no lo ve así, ¿no? O sea, lo ve como algo más sencillo, ¿no? Y creo que tiene todo el mérito del mundo.
1: Pues, ¿qué te digo, Rubén? Mira, yo tengo una frase que eh, trato de repetir de vez en cuando, eh, con la que digo, el boxeador es el único hombre en el mundo que mientras está trabajando le están pegando. Uh -huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, este pues, entender, entender que... Este, pues, eh, sí, hay gente que se escandaliza por, por el boxeo porque son golpes y nosotros eso no lo podemos este, quitar de la escena está bien eh, si les molestan los golpes que no los vean, pero yo les recuerdo que el boxeo es un deporte voluntario no se obliga a nadie, es una ventana por donde pueden colarse a la comunidad de jóvenes completamente olvidados, marginados porque no hay médicos ni abogados que sean boxeadores, son este muchachos olvidados por la sociedad este, que encuentran una, una manera de, de vivir dignamente. Entonces, eh, marcado en ese contexto, pues nosotros vamos adelante con el boxeo y no tenemos de qué avergonzarnos.
0: Así es, eh, y, y como bien dice, ¿no? eh, igual hace unos episodios que platicábamos también con un, un, un productor que fue parte de Box Azteca con Aquiles Castañeda que me platicaba que don José Soleimán decía, ¿no? El boxeador es, es la única forma que tiene de alcanzar la gloria, ¿no? A través de, de los golpes, ¿no? Y, y el contraste tan fuerte que tiene el, el deporte de, de las personas que son, eh, con todo respeto, lo digo, de, de, de una este, economía muy baja, pobres, y llevarlos hasta el cielo, ¿no? Hasta tocar las nubes, como lo hemos visto, pues, con todas las grandes figuras que tenemos, ¿no? Y creo que eso es... Eso es otro de los matices que tiene el boxeo que a veces hace perder a los boxeadores la cabeza, ¿no? El, el que de repente no tiene nada y de un día para el otro eh, noquean a alguien, ganan una pelea y de un día para otro lo tienen todo a sus pies, ¿no? Eso a veces ha hecho, y, a usted, y usted lo sabe mejor que yo, ha hecho perder la cabeza a muchos boxeadores, ¿no? Y creo que de cierta manera es un ciclo vicioso, ¿no? Eh, un círculo vicioso, perdón, ¿no? El hecho de que veamos a los boxeadores y que al dar este salto pierdan el piso, eh, los veamos con malas amistades, eh, eh, ingiriendo drogas, alcohol, lo que sea... No, ¿No considera usted que eso puede ser un círculo vicioso en cuanto al, al, al boxeo, a la figura del boxeador que a lo mejor muy pocas figuras han logrado romper y que podemos decir, este es un atleta hecho y derecho, no?
1: Pues sí, pero este ¿qué vamos a hacer con eso? Es decir, en el boxeo triunfa a esos niveles de poder eh, dedicarse a la vida loca, un pequeño puñado de muchachos, pero son los suficientes como para hacerlo aspiracional, esa palabreja que está de moda, que indica uh, la, la presencia de, de miles de muchachos que quieren ser el canelo, porque el canelo anda en carros deportivos y tiene el dinero para comprar lo que se le ocurra en este mundo porque ha triunfado y ese es el espejo en el que se mira no, este, eh, no ningún, ningún aspirante a boxeador se, se mira en el que fracasó. Se miran en el triunfador y quieren ser como ellos, y entonces, este eh, pues la, la vida es así de dura. Cuando me dicen, oye, pero el boxeo son, es violencia, le digo, oye, un ring de boxeo es el lugar más. Eh, 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 Inocente del mundo, lee el periódico de la mañana y vas a ver las cosas que están pasando en el mundo y te escandalizas por el boxeo. ¿Por qué se escandalizan por el boxeo? ¿Por qué? Porque se muere uno al año. ¿Y qué no se muere uno al año este, eh, trabajando en una fábrica o este, eh, corriendo en bicicleta o trepando en una montaña? Eh, sí, no entiendo aunque sí entiendo y acepto yo que son golpes y no es lo más eh, bonito que podemos ofrecer a un semejante pero es la vida desde que hay vida en el mundo este, el ser humano ha peleado ha peleado por comida ha peleado por abrigo ha peleado por eh, familia eh, y entonces el boxeo es una representación eh, bastante buena y cercana a lo que es el, la,
0: el drama de la vida sí eso es eh, como bien dice no eso es lo que mucha gente no ve eh, y como dice a veces muchas veces nada más vemos la parte de la violencia vamos a hacer el primer corte don lama y regresamos
2: escúchanos a través de tu plataforma favorita Spotify iTunes iBox y... streaming rotcadinando shining as we stared at the sky. We were grooving as the time rolled by. We better not stay here alone.
3: It's getting late, I better take you home. Your mama's worried, or what will she do?
0: Pues continuamos, señores, platicando con Don Lama. Eh, don Lama, ahora sí vamos a entrar ya en materia con lo que ha pasado, al menos en estos tres meses que llevamos de boxeo, hemos tenido grandes enfrentamientos. Hace 15 días tuvimos una gran pelea entre Oscar Valdés y Alacran Berchelt. Un, un encuentro que... Tenía grandes expectativas y que las tuvo Y que para muchos no quedamos satisfechos con el resultado Otros sí, otros estamos sorprendidos con lo que pasó arriba del ring El desempeño del Alacrán para muchos dejó mucho que desear Para otros creen que fue estragos del COVID Que fueron muchos factores los que lo llevaron a, a otro camino no eh, Que fue en lo que terminó este combate Con un knockout impresionante de Oscar Valdés eh, ¿Cómo fue, ¿Cómo, cómo vio usted la pelea don desde, su, desde su ángulo y cómo, cómo la tenía puntuada usted hasta el momento antes del knockout? Mira, no me sorprende
1: demasiado una actuación tan extraordinaria como la de Oscar Valdés, porque él es un eh, privilegiado, es un extraordinario exponente del boxeo y dio el paso adelante para mostrar un rendimiento a la altura del compromiso. Lo que yo, te soy sincero, me preocupa, me preocupa es la actuación de Berchel, porque Berchel no era Berchel. Lo dijimos, lo vimos, lo reconocimos desde que empezó la pelea. Había pasado apenas minutos y dijimos que, qué le estaba pasando a Berchel. Lo empezamos a decir probablemente en el segundo round. Entonces, este, de, sinceramente, al día siguiente de la pelea yo hablé con Berchel. Y le dije, oye... ¿Qué te pasó? Y me dijo, no era yo. Le dije, pues sí, eso nos dimos cuenta todos desde el principio de la pelea. ¿Qué te pasó? Y dice, yo no sé qué me pasó, pero no era yo. Este era otro. Le dije, oye, ¿no serán este, secuelas de COVID? Y me dijo, no lo sé. No lo puedo determinar, pero voy a proceder a investigar en ese sentido. Me pondré en manos profesionales, etc. Yo, yo Eduardo... Este, quiero pensar que a lo mejor la cosa va por ahí, porque no había este, ningún mecate amarrando a, a Berchel para impedirle pelear como siempre lo vimos eh, pelear. Eh, le pasó lo que le pasó y si fuera una secuela de la pandemia, pues eh, eh, qué, qué, qué cosa puede ser... Eh, que esa, entonces yo creo que tendrá que, y lo voy a investigar, estoy dejando que se calme la situación, que pasen unos días pero ya de un momento a otro voy a tratar de hablar con él, con la gente que lo maneja, para preguntarle primero si ya empezaron a indagar qué sucedió y este, segundo, qué van a hacer al respecto porque este es un asunto muy extremadamente serio eh, la pelea fue una muy buena pelea el espectáculo fue muy digno. Al único al que le fue muy mal esa noche fue al alacrán Berchelt y le fue extraordinariamente bien a Oscar Valdés.
0: Así es, y como dice, fue, fue un gran enfrentamiento. Y a mí lo que me, me gustó de, de esta pelea fue que algo que, que se le reconoce mucho a Berchelt y que muchas veces eh, cuando pierden los campeones. Eh, se excusan, ¿no? Empiezan a decir es que mi esquina, es que el agua, es que esto. Empiezan a inventar miles de pretextos. Y en el caso de Berchel no hubo un pretexto, no. O sea, él como caballero lo dijo en sus redes sociales. Yo reconozco el triunfo de Oscar Valdés. No hay pretextos. No estamos repartiendo culpas. Palabras más, palabras menos. Se lo ganó. Eh, voy a trabajar más fuerte. Y creo que eso es de aplaudirse, ¿no? Porque actualmente ahora en el boxeo ya vemos uh, vemos que pierden y empiezan a sacar excusas que si los referís los jueces la esquina eh, que si les dieron algo y, y como dice Berchel a lo mejor puede ser eh, para las personas que ya tuvimos esta enfermedad que ha azotado el mundo podemos decir que sí sí te causa estragos de alguna o de otra manera y más al nivel de, de alguien como como Berchel no que son tus pues, atletas de alto rendimiento eh, que pues en parte también les favorece su condición, su condición y su metabolismo para enfrentar de mejor manera esta enfermedad, pero como dice, a final de cuentas no vamos a saber a dónde va a llegar esto, ¿no? Y, y otro de los aspectos que creo que me pareció que mucha gente condenó y que con, de una forma injusta, Alfredo Caballero, ¿no? Lo, lo culparon mucho de por qué no detuvo la pelea desde el quinto round, si ya lo veían que no podía ni caminar bien. Eh, mucha gente se le fue encima y la verdad es que, pues al contrario, ¿no? Caballero hizo su trabajo con lo tenía que hacer y él mismo en un round se, se escucha, ¿no? Que le dice, ¿quieres que la pare? Y Berchel le dice, no, sigo, sigo, ¿no? Que finalmente es, es el alma, ¿no? Del campeón de seguir hasta el final y fue lo que hizo Berchel, pero usted cómo ve esa parte que, que se le condenó mucho a Caballero en redes sociales, eh, el no haber detenido el combate a tiempo
1: pues mira, eh, Berchel hizo lo que tenía que hacer y Caballero también hizo lo que tenía que hacer no podía eh, este, parar la pelea dejando dudas este, Caballero no podía hacer eso porque habían ido a pelear y no a no pelear y no era una peleita este, de entre semanas, era una pelea de interés mundial este, sí, no puso excusas. Berchel es así. Algunos boxeadores reaccionan así. Otros este, les cuesta mucho digerir y explicar las derrotas. Yo soy, le digo, esto es anecdótico. Yo soy este, muy amigo de Roberto Durán, el Manos de Piedra. Y si tú hablas con Durán, él no perdió nunca. Pero yo le digo, oye, sí perdiste con Jeff. No, no, esa no cuenta porque a mí me dolía la panza. Dice, oye, pero tú perdiste con Fulano. Este, no, es. Eso tampoco cuenta porque, no, por, porque me dolía la cabeza. Entonces, este, él, él, él tiene una, una excusa monumental para cada una de sus derrotas. No es bueno ni malo. Yo quiero muchísimo a Donán, Para mí es el más grande de los boxeadores. Simplemente lo estoy contando porque cuando me ha pasado con él eso,
0: que ha sido muchas veces, pues me,
1: me, me provoca mucha gracia.
0: Sí, y como, y, y como dice, ejemplos hay millones, ¿no? Y creo que también de los más recientes fue Wilder, ¿no? En la segunda en la segunda pelea contra Tyson Fury, que meses después empezó a culpar este, a su esquina, que le habían puesto algo en el agua, eh, que no estaba al 100, que el que el traje con el que sale a la pelea pesaba mucho, y, y llegó este, adolorido y cansado. O sea, como dices, cosas hay miles siempre, ¿no? Y creo que eso es, eso es lo padre de campeones como, como Berchel Que no pusieron un pretexto ¿no? Que dijo, no, no hizo un buen desempeño Y ahí estuvo el resultado Pero más allá de eso Usted sí se queda con ganas de, de que esto se convierta en una trilogía O para usted ya es ya es un capítulo cerrado Y, y, y solamente ahí, como ahorita pues Solamente un campeón superpluma que es Oscar Valdés eh, Falta ver
1: por qué pasó lo que pasó indudablemente no es, es el rendimiento de Berchel, de manera que algo va a haber que explicar, si encuentran el por qué estaba malo por la pandemia o lo que sea yo, yo creo que sí da para una revancha, este, estoy convencido de eso este, vamos a ver eh, cuándo seriamente nos hagan saber que Berchel te ya está en condiciones de enfrentar semejante compromiso otra vez.
0: Sí, fue como dice, fue, fue, una, fue un gran combate y ese knockout eh, no sé si a usted le pasó, al menos a mí sí cuando vi el enfrentamiento y el knockout y después de ver repetición tras repetición, no le recordó siquiera un poco a, a este knockout de Márquez contra Paquiao en la cuarta pelea, por, por lo espectacular que fue y por la forma en la que cayeron, eh, tanto Paqueado como, como sí. Berchelt fue impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, lo dije en mi transmisión de boxeo, lo dije en mi transmisión.
0: Este, esto me hace acordar al, al, la forma en que fue noqueado eh, Paqueado por Mark. Sí, fue, fue un, fue un, eh, un nocaudio impresionante y creo que hasta el momento uno de los mejores del año, ¿no? En lo que va de estos tres meses. Y vamos a entrar a la, a la división de lo superligero, eh, en la que también. Hay una gran baraja de posibilidades de, de enfrentamientos entre Teófimo López, eh, Gerbonta Davis, eh, Ryan García y Devin Haney. De ahí de esos cuatro boxeadores, don Lama, ¿cuál combate sería el que a usted le gustaría ver, al menos en, unos, en un lapso de dos meses?
1: Todos, todos, todos. Todos, mira.
0: Al que pongas contra el que pongas La pelea es
1: buena Esos este, cuatro que nombraste eh, Prometen sólidas Delicias a los aficionados Al boxeo Y seguramente se irán dando las eh, eh, Combinaciones Próximamente eh, Es una división por, lo que acabas de, por los que acabas de nombrar Que está en un momento Muy caliente ahora Y veremos grandes peleas Yo confío mucho en Teófimo, no sé todavía, Ryan García no me da toda la confianza necesito verlo un poco más para saber si va a llegar muy lejos pero como sea, algo lejos va a llegar de tal manera que hay puro monstruo para sí. enfrentarlos
0: y, y sobre todo son, son algo que, que hay que destacar que es una división que al menos en estos cuatro boxeadores son muy jóvenes, ¿no? que todavía tienen mucho camino que recorrer y que como dice, tiempo hay por el momento para verlos enfrentarse a los cuatro todos contra todos, ¿no? Y que las, las llaves pueden ser muchas. Ahí, ahí, ahí va, hay mucho movimiento, ¿no? En esa división. Sí, sí. Es
1: una de las divisiones que nos, gusta, que nos gusta observar. Tú lo dices por ti, pero yo endoso lo que dices. Yo quiero ver sí. esta división. Este, insisto, Dófimo eh, me sorprende mucho. Quizás es el que más me promete a mí eh, cosas eh, futuras. Eh, inmediatas, inmediatas, este, por ahora, porque no era cualquier cosa enfrentarse al número uno del mundo como él lo hizo con Lomachenko y ganar la forma que lo hizo, ser absolutamente convincente con estrategia, con despliegue físico, etc.
0: Sí, fue, fue muy fue sorprendente para muchas personas que daban por ganador o tenían como favorito a Lomachenko, y pues ahí está, ¿no? Y tuvimos el resultado. Pero están dejando también mucho de lado a Lomachenko, ¿no? Ahorita en esta, en esta ecuación y pues Lomachenko ahí está, o sea, creo que el mérito lo tiene y para muchos sigue siendo un, uno de los mejores libra por libra, aunque aunque haya perdido este combate, para otros no tanto, para otros lo es Teófimo, pero en ese aspecto, ¿cuál, cuál es...? En de estos dos personajes como Teófimo y Lomachenko, para usted, ¿quién le ve más facultades de, de poder seguir este, haciendo defensas de manera exitosa y que, y que pueda salir a flote y que, no sé, el día de mañana podamos tener un unificado, ¿no?
1: Teófimo, Teófimo es deslumbrante. Eh, a mí Lomachenko es un gran peleador, no se deja de ser este, un gran peleador de la noche a la mañana, ni tampoco por un resultado adverso pero la derrota a Lomachenko le hizo mucho mal a su imagen la dañó como nada la había dañado antes porque eh, fue, fue, fue demasiado modesto demasiado económico lo que brindó en la el Lea de Lomachenko, no pudo resolver eh, dificultades, que es una de las eh, virtudes que debe mostrar siempre un gran campeón, poder hacer cosas al respecto, no pudo, simplemente eh, prácticamente se entregó desde el principio de la pelea, ahí la fue llevando, ahí la fue sacando adelante en la medida de sus posibilidades, que fueron muy pocas esa noche. Una noche desafortunada, pues, tanto como afortunada fue la noche para... Este teófimo, por eso es que yo te digo con tanta vehemencia Teófimo
0: Sí, claro, y, y lo ha demostrado ¿no? como dice el, boxe, el, el ponerse al tú por tú con el que en ese momento era el mejor Libra por Libra eh, el campeón unificado y verlo de esa manera hacer esos despliegues eh, boxearle de una manera tan inteligente a Lomachenko que es un tipo 100% técnico Y que mucha gente veía a Teofimo Solamente como una persona que tenía Un boxeador que tenía solamente Pegada, que podía ser rápido Y, y que sorprendió a muchos, ¿no? Porque mostró muchas cualidades arriba del ring Supo contrarrestar a Lomachenko de una manera eh, Efímera En la que Pues lo vimos muy, muy, desorientado, ¿no? Me, me recordó mucho a la pelea con el Siri en, en, que se sentía incómodo, ¿no? O sea, tú veías a Lomachenko y se veía incómodo en el ring. No, no podía caminar, que es lo que él hace mucho, no podía este, presionar al rival. Al contrario, ¿no? Creo que, creo que esa parte se la llevó Teófimo de, de calle, ¿no? Por, por el hecho en el cómo manejó la pelea.
1: Mira, mira, sí. Yo fuera Lomachenko y me estás entrevistando con las mismas preguntas, yo te diría: Oye, tengo 400 peleas de aficionado y un montón de peleas profesionales, perdóname dos, dos noches malas, ¿no? Contra el sí. Siri y esta contra Teófimo. Y tendría razón, oye, un tipo excepcional con una carrera que muy pocos pueden mostrar por su paso abundante, rico, este, por el amateurismo y lo que ha hecho en el profesional, donde también dejó una huella o la está dejando importante, así que no hay que ensañarse con Lomachenko, yo simplemente lo dije y, y con un poco de, de prurito, repito, me, esa noche me enojé con Lomachenko, él era mucho más que lo poco que demostró en la pelea,
0: sí, fue, fue, fue como decimos un gran combate sin duda, para la gente que nos gusta apreciar este tipo de boxeo que a lo mejor a mucha gente, puede decir, fue aburrido pero fue un gran combate porque vimos dos estilos completamente diferentes y cambiando un poco de tema, dentro de 15 días, 11 días más, más bien ya vamos a tener el enfrentamiento que también ha sido esperado pues ya casi por 9, 10 años me parece, entre Juan Francisco el Gallo Estrada y, y el Chocolatito González ha sido un combate que mucha gente estaba pidiendo y que y que ellos mismos también se querían enfrentar Y que al día de hoy lo vamos a tener Dentro de 11 días ¿Cómo, cómo ves estos dos boxeadores don Lama, en, en todos los aspectos? ¿Será un gran combate como lo fue Hace 10 años? ¿Habrá un knockout? Eh, os veo listos para una Gran pelea eh, Largamente esperada por
1: el mundo del Boxeo, una revancha que va va a ser espectacular, que va a ser pareja, golpe a golpe, como la pelea anterior, en ese sentido parecida, este, porque no pueden pelear de otra manera estos dos y porque además traen toda la carga emocional necesaria como para darse con todo, eh, yo no sé si va a haber nocaut, eso para mí es difícil pronosticarlo, eh, pero sí sé que creo que va a ser una pelea larga, posiblemente... Se vaya a los puntos y va a ser un final de fotografía igual que fue la pelea anterior yo en la anterior le di al chocolatito por una ventaja mínima este, de dos puntos eh, hubo un gran debate en la mesa de televisión azteca porque mis compañeros estaban celebrando una actuación extraordinaria de, de chocolate yo también vi la actuación extraordinaria pero pues había dos peleando y me incliné por por la tarjeta que, que di a conocer eh, fácilmente puedo decir que estoy del lado del de, de chocolate del de, de gallo porque es mexicano eh, respeto al chocolate por lo que es un extraordinario, un histórico de la Occión nicaragüense y del mundo y creo que tenemos que prepararnos para una guerra atroz y este, que vamos a disfrutar como aficionados al boxeo.
0: Sí, también, y, y mucho de lo que causó revuelo, o ha causado revuelo en este combate, es que ambos boxeadores, eh, pues están exigiendo, sí, podemos decirlo así, están exigiendo, pues, la bolsa justa, por lo que vamos a ver, eh, y que muchas veces es algo que, que está muy, muy, muy viciado ahorita en el boxeo, que los pesos chicos es muy difícil que aspiren a, a ganar una bolsa millonaria, ¿no? Y que desde mi punto de vista tanto el chocolate como el gallo tienen todo, todo, todo el mérito del mundo por, por, por exigir una bolsa de, de un millón de dólares y, y que al contrario, al contraste con otras divisiones que a lo mejor no ofrecen tanto, vemos, vemos estos combates que pueden ser este, multimillonarios y dejarte con un mal sabor de boca ¿no? como aficionado y del otro lado con los pesos chicos es, es muy poco frecuente que eso pasara no A lo largo de la historia Claro que ha pasado Pero al día de hoy es más difícil que Un, un, un peso super mosca eh, Un peso gallo De un, de gallo para abajo Puedan aspirar a una bolsa millonaria no
1: Pues mira, ganó El millón de dólares, ganaron el, La chiquita González y Carvajal hace 30 años De tal manera que yo no veo Por qué no se le pueda pagar a estos lo que aspiran tampoco han dicho queremos 10 millones, han dicho queremos un millón y yo creo que sí se los van a poder eh, pagar este porque están haciendo historia en un momento en que hay más medios de comunicación que entonces y que las ventas eh, del boxeo eh, llegan a una clientela más eh, amplia en el mundo. Así que no no veo yo que no les vayan a pagar Yo creo que los dos van a ganar mucho este, No solo en esta pelea Sino en lo que venga después Dependiendo de la imagen que deje El que pierda, el que gane, ni hablemos
0: Sí, también va a ser va a ser Como dice, una, una guerra arriba del río Y bueno, vamos a hacer El siguiente corte Y regresamos para hablar un poquito Acerca de, de todo esto Que pasa en, eh, ya ahora Con las redes sociales Seguimos, no, no se despeguen Continuamos aquí en Procrastinando
2: Escúchanos a través de tu plataforma favorita
3: Spotify, iTunes, iBox, Y Procrastinando Sunny Gracias por tus ojos Y tu mirar Sunny Gracias por la luz que tú me das, no esperaba jamás en la vida que a ti. Y hoy de nuevo está el sol para mí. San y ahora vivo para ti. El bien que me das tú, no esperaba llamar de la vida que a ti, y hoy de nuevo está el sol para mí. ¡Sanía! No sé por qué, qué malo es pensar que es inútil vivir, el vivir así, sano,
0: estas señores? Estamos de regreso, seguimos platicando con Don Lama y como decía al principio de, de, esta, de esta charla, Don Lama, el, a usted le tocó toda esta, todo este cambio generacional en cuanto a las redes sociales para para el boxeo, aplicadas al boxeo, por decirlo de alguna manera, la forma de, de saber el récord de un boxeador no es, no es la misma que es ahora, que ahora en menos de dos segundos sabes el récord de un boxeador, que tienes miles de plataformas que te lo dicen, y hace 20, 30 años no era así, no era, era de otra forma, pero ¿cómo le ha venido a jugar a usted eh, como, como periodista, como, como comentarista de boxeo, eh, esta, esta parte de las redes sociales que muchas veces tiene también usted sus detractores, ¿no? En, en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, eh, hemos visto que, que también tiene el respeto de muchas personas, pero también tiene muchos detractores, ¿no?
1: Sí, sí, yo me adapto a lo que es eh, natural, el mundo ha cambiado mucho en los últimos eh, 50 años eh, y hay que entender que es el futuro que viene llegando. Entonces hacia allá caminamos y no podemos este, más que adaptarnos porque este, qué otra cosa vamos a hacer, lo de las redes es natural, cuando uno está en la tele pues eh, hay gente que le caemos bien, hay gente que le caemos mal y eso sucede a todos no 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 lo podemos evitar, las redes lo que sí hay que tener cuidado con lo que circula, porque hay mucha mucha ignorancia, es decir cualquiera opina de, de cualquier cosa y a veces yo leo cosas que Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien me pregunte esto? Pero no, 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 no pasa nada. Yo trato de ser paciente, de tratar bien a la gente y de ser didáctico. Normalmente, si no es una atrocidad lo que me cuestionan, eh, yo, aunque me maltraten, yo contesto de una buena manera, tratando de eh, pues, dar una respuesta eh, digerible, digamos.
0: Sí, como y, y a mí lo que me causa mucho mucho mucha gracia en algunas ocasiones, como dices, es las barbaridades que llega a comentar la gente respecto a, respecto a este tema. Pero causa mucho revuelo, ¿no? O ha causado mucho revuelo cuando publica usted su, su, su top 10, su top 20 de, de los mejores boxeadores de la historia, de los mejores mexicanos. Hay mucha gente que todavía difiere de eso, ¿no? O que le gusta o no le gusta... Y creo que usted es alguien que no hace eso al azar o no se basa en lo que está viendo o lo que vio el fin de semana o hace 15 días, ¿no? O sea, lleva todo un estudio lo que, para que usted diga yo estoy poniendo a este en el primero porque esto, esto y esto, ¿no? Estos son mis argumentos para decir que este es el número uno y tal vez este no, ¿no? Porque mucha gente lo cuestionaba, ¿no? Me, me parece haberlo visto que lo cuestionaban mucho de por qué no ponía Mohamed Ali como el número uno eh, de la historia y, y pues hay que, hay que decirlo y creo que esa es una frase que yo se la escuché a ustedes, pues el boxeo tiene más de más de 100 años ¿no? de, de, de historia como para encapsularlo en, en al menos 10 boxeadores, ¿no lo creen? Pues si no pongo a Muhammad
1: Ali número 1 este, la respuesta es bastante simple porque no lo considero el número uno segundo las listas son para pegarnos por la conformación de las mismas si todas las listas eh, que hacemos eh, fueran iguales, pues nadie haría lista. ¿para qué vamos a hacer una lista tú y yo si vamos a opinar de, 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 de lo mismo eh, sobre los 10 mejores eh, peleadores y en los mismos lugares? Entonces, este, a mí me gusta, me, me parece un divertimento lo de hacer listas, y me parece también una, una, formar un criterio sobre quién fueron los 10 mejores pesos medios de la historia, o los 10 mejores pesos completos, o los 10 mejores mexicanos a mí ese juego me gusta mucho, habrá quien no le guste que dice que es una estupidez andar comparando diferentes épocas a mí me parece que es una forma de entretenimiento eh, digno y de lo mejor que nos puede dar el deporte en general este, esto de las listas se hace en todos los deportes. Así que pues yo soy muy listero, digamos, esa palabra la acabo de inventar en este momento, pero me gusta mucho hacer listas, me divierte mucho y desde luego no tiene nada de particular que las listas que hacen distintos individuos sean diferentes.
0: Sí, como dice, causa mucho revuelo y eso es lo bonito, ¿no? Porque da, da origen al debate. En, en este en, en el deporte, ¿no? Para saber quién, para ti, quién es el mejor y para mí no. Y cambiando ahí un poco de tema, don Lama, e igual como le comentaba hace un momento, platicando en otros episodios con Eduardo Ramírez, productor de box Azteca, eh, llegamos a la conclusión de que también el boxeo es generacional, ¿no? O sea, es, es también muy difícil el decir eh, o el ponernos a decir es que ahorita es la mejor época, ¿no? O la época de Julio César Chávez fue la mejor, o, o cuando estaba Mohamed Ali, o no sé, ¿no? O cuando estaba Rocky Marciano, o sea, yéndonos más atrás, es, es algo generacional, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención, ¿usted que le ha tocado ver, pues el boxeo de los últimos 40, 50 años y... Y formar un criterio, pues, mucho mayor al de todos nosotros Para poder eh, mencionar a un, a un mejor peso medio A un mejor superpesado eh, Creo que es, es diferente, ¿no? El, el, el criterio, siendo que a usted le tocó pues, ver toda esta parte de, de la evolución del boxeo, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera La evolución del boxeo Y cómo, ha, cómo se ha transformado al paso del tiempo El... El ver diferentes campeones, el ver diferentes figuras. Pero cree usted que sí, sí podemos determinarlo de esa manera, el decir, hay un, hay un, un personaje o dos que podamos decir este es el mejor de la historia. sí, yo tengo en mi
1: lista como el mejor a Roberto Durán, porque yo digo ejercito mi derecho a decir cuál es el espectáculo boxístico que más me ha gustado sobre un ring. Yo tengo a Durán como número uno y tengo como número dos a Sugar Ray Robinson y tengo como número tres a eh, Henry Armstrong y ahí tengo publicado en mi libro del boxeo los 150 mejores de la historia por orden de importancia según mi criterio y pues hay muchos criterios, ¿verdad? Este, hay otra gente que dice que salí, está bien, no es mala elección. Hay otra gente que dice que el mejor es Robinson es muy buena elección, hay otro que dice que el mejor es Willy Pep es muy buena elección, y así cual, cualquiera de los 20 o 30 mejores de la historia, podría ser número uno probablemente este es, es aceptable porque son tipos extraordinarios fuera de serie,
0: claro, como dice pues ahí, ahí ya es cuestión también un poco de gustos, porque también hay que decirlo, es, esto es un deporte de apreciación, ¿no? Para muchos puede ser mejor tal, o cual o cualquiera que sea no el caso, que puede ser este para uno el mejor o para otro el peor, ¿no? Pero, y como bien de, decía y, y ahí invitar a la gente a que si, si tiene la oportunidad de, de leerlo, este, este libro de, de Don Eduardo Lamazón, se llama El boxeo de números, para que ahí le den una checada y y nos informemos un poco más acerca de, de este bonito deporte que tiene tanta historia y tantas eh, tantos boxeadores y tanto que contar ¿no? en, en este en este bonito deporte y que y que de, de, de la mano con esto del de, de, de esto que platicábamos acerca de lo generacional que puede ser eh, el boxeo y, y verlo ahora con el contraste que hay ahora don lama que ¿qué futuro cree que le depara al boxeo en cuanto a, más que a como deporte como negocio, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted en esa parte que ha evolucionado muchísimo en los últimos años pero para estas épocas que han sido pues, complicadas para todos en todos los aspectos ¿qué, qué cree que le depara al boxeo en general para para seguir este, pues, con vida? ¿no?
1: Van a pasar cosas grandes y graves en el eh, porvenir del boxeo, no muy lejanamente, eh, porque la situación eh, por la que está pasando el boxeo es de caos total, es el peor momento de la dirigencia del boxeo en toda la historia, pero por mucho. Eh, hay buenos campeones y hay buenas peleas, eso vamos a, a no tocarlo, porque ni los campeones merecen ningún descrédito, ni las peleas lo, lo merecen. Eso está a salvo por mérito de los atletas, de los boxeadores, de los contendientes, campeones y aspirantes a campeón. Eh, pero lo que está muy mal es la dirigencia del boxeo, esta cantidad absurda de títulos que confunden a la gente, nadie sabe que es un campeón interino, yo tampoco sé que es un campeón interino, probablemente sea una estafa, este, porque no hace falta este, ningún campeón interino para, en el camino al campeonato del mundo, que es el nicho sagrado, el que siempre ha eh, buscado alcanzar todo boxeador este, para la gloria completa. Eh, todo este tipo de, de medidas eh, que se toman, el uso indiscriminado de los ratings para beneficios comerciales, como la reciente pelea de Canelo con Childirim, que, que fue un, una vergüenza de tamaño oceánico. Este, una falta de respeto al público del mundo este, entonces, ¿van a pasar? ¿qué van a pasar? ¿cómo se va a resolver este momento de evolución? no lo sé pero me imagino que cuando alguna comisión de las grandes de Estados Unidos este, le diga a los organismos este, no pueden pasar, aquí no pueden pasar porque le han hecho las cosas muy mal y vamos a tener que tomar medidas con ustedes dejándolos afuera cuando se produzca el primer paso que dé alguna comisión me imagino que habrá un efecto dominó este, que dejará a estas organizaciones actuales fuera de la jugada porque ya resultan insoportables para el boxeo y habrá un nuevo amanecer que quién sabe cómo se desarrollará, pero este, me parece que está más cercano que lo que muchos imaginan.
0: Claro, y, y como dice, creo que como bien, y bien apunta, pues terminan confundiendo a la gente, ¿no? Porque ahora tienes el campeón. Eh, su, eh, campeón este, um, intercontinental, el interino, el supercampeón, eh, o sea, ya por división tienes tres o cuatro campeones, ¿no? Del mismo organismo, que, que eso es otra cosa que hay que destacar, ¿no? Entonces, ya las combinaciones son, son difíciles de saber, ¿no? Y que como bien apunta este, el problema de las clasificaciones, eh, muchas veces... Es algo que la gente no sabe cómo y, y que me gustaría que pusiera usted un, un precedente para esto. ¿Cómo era que usted manejaba en el tiempo cuando estaba en CMB esta parte para determinar y decir este es el clasificado número uno? ¿O cómo es que se determinan esas listas para decir este es el clasificado número uno y que no tengamos lo que tuvimos la semana pasada? ¿No? Eh, un, un, un personaje que pues no tiene la calidad De ser un, 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 un boxeador rankeado Como el número uno de, un, de uno de los organismos más importantes ¿Bajo qué criterios se puede determinar eso, el, el decir este es el número
1: uno. Bajo la inteligencia y el conocimiento del experto, no se pueden hacer tablitas ni puntos, no se puede ya lo intentaron, lo intentó el doctor Cordo, mi querido amigo y gran dirigente de la AMB de aquellos años que me dijo, la Amazon voy a hacer una tablita, y le dije doctor, me parece que no te va a funcionar entonces este el, 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 Leonard le ganó a Hearns. Y el, la tablita decía que si el que pierde por nocaut tenía que bajar a número 7. Y resulta que los 6 que quedaban adelante de Thomas Gers habían sido fácilmente noqueados por él. Y me habló el doctor Córdoba para decirme, la Amazon tenía razón, no se puede hacer tablita. Tiene que ser el criterio, la inteligencia, el, el, el buen ánimo del experto para decir este tiene que ir adelante de este. Eh, eso por un lado. Por otro lado, Rubén, si te das cuenta, las clasificaciones ya no existen. Es eh, una declaratoria de, 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 de periodistas poco informados que anuncian que la clasificación tal cosa. La verdad, y es fácil observarlo, es que los organismos andan como mendigos detrás de su cuota económica, detrás de cada pelea. Y entonces, este, eh, antes los boxeadores hacían lo que decía el organismo, ahora el organismo hace lo que dicen los boxeadores. Pacquiao y Mayweather, los mejores boxeadores de los últimos 30 años, no respetaron las clasificaciones, pelearon con el que se le dio la gana. El Consejo Mundial vergonzosamente tuvo que crear ahora una cosa que se llama título franquicia, franchinga le digo yo porque la, 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 la poca seriedad de eso que no es otra cosa que una, una patente de corso a los boxeadores para pelear con quien se les dé la gana y que el organismo no tenga este, la indignidad aunque no les importa mucho pero que no tenga la indignidad de tener que quitarles el título porque de eso viven
0: Sí, claro, como dice esa... Esta modalidad ha venido también a causar mucho el revuelo, ¿no? Porque, pues, permites al campeón, pues, darle inmunidad, ¿no? Total de, de evadir rivales, eh, de escoger rivales también, eh, para que de esa manera, pues, como dices, sea más cómodo para el organismo bueno. llevar los combates, ¿no?
1: Bueno, sí, mira, Rubén, yo a veces estoy un poco cansado de pelear solo, porque tú me dices, te da impunidad y esto, sí, pero en la pelea del Canelo... Y Gildirín este, Periodistas mexicanos eh, la me, me duele decir esto Pero periodistas mexicanos Estaban celebrando la victoria del el Canelo Le ganó un cuadripléjico Y estaban celebrando como si le hubiera ganado A Sugar Ray Robinson Entonces yo me enojé por eso Porque eso es insostenible Es una falta de respeto para la gente Para el boxeo Para mi condición de periodista si lo soy Entonces Este eh, ya no sabe uno por qué preocuparse porque parece que a nadie le importa nada diciendo que la pelea de, de semifondo la, la, la segunda pelea en importancia esa de McWilliam Arroyo diciendo cada cinco segundos los narradores que era una pelea de campeonato mundial pues cuál campeonato mundial le pusieron el título interino una pelea que no se justificaba para nada de título de nada eh, porque era un asesinato la pelea, la diferencia de peso era brutal. Este, le pusieron a interino para cobrar una sanción. Y este, parece que hacen las cosas y que creen que la gente no nos damos cuenta. Pues, sin embargo, a mí me parece que tendría que haber un compromiso mayor de la prensa para señalar ese tipo de cosas. Y lejos de señalarlo, lo que hacen es
0: aplaudir a los delincuentes que están manejando el boxeo. Claro, como dice, hay, hay, que, hay que tenerle ahí un poco más de criterio y pues dos dedos de frente para saber pues como, como dice usted y bien apunta, la gente ya no es tonta, ya se da cuenta de, de cómo son los combates, más allá de decir, ah, estaba arreglado, así no, sino desde las condiciones que determina el organismo para llevar a cabo un combate creo que desde ahí ya empiezas a, te empieza a sembrar cierta duda, ¿no? el decir o sea, tenemos un combate que era por título mundial y lo convertimos en interino y le cambiamos el rival dos días antes, o sea pues ahí ya, ya te queda como la duda ¿no? de decir a ver esto no va a ser una buena pelea, ¿no? O va a ser un combate en total este eh, desacuerdo, totalmente disparejo, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí se se vuelve un poco más complicado el, el creerle, ¿no? como dice usted a los organismos.
1: A veces estoy cansado de luchar casi solo en este mundo de intereses donde cada quien este, jala para su, su lado. Este, Rubén, Pero en fin, tenemos que seguir y trataremos de hacerlo lo mejor posible.
0: Así es, así es Don Lema. Le agradezco muchísimo por su tiempo eh, que nos haya dedicado para esta gran charla que tuvimos con usted, conocerlo un poco más y hablar de este bonito deporte que nos apasiona con todo el corazón a todos nosotros y que eh, es un honor para mí eh, haberlo tenido en esta emisión, tener... Eh, el día de hoy a un experto en la materia, una persona con bastante peso y que pesa bastante su opinión en el mundo del periodismo, del boxeo y, y que es alguien que sabe y conoce este deporte a la perfección, si lo podemos decir de esta manera. Y pues no no me queda más que agradecerle, Don Lama, por su tiempo y por habernos dedicado estos minutos. No sé si usted quiere agregar algo más.
1: Gracias, Rubén. Agradecerte a ti y a la gente que nos eh, acompaña. Con muchísimo gusto de estar aquí cuando quieras.
0: Perfecto pues ahí estuvo señores, don Eduardo Lamazón estuvo aquí con nosotros, ustedes no se pierdan el siguiente episodio tendremos más, más, acerca de más acerca de boxeo, acerca de música, les agradecemos que hayan llegado al final de esta emisión y no se pierdan y no se olviden de, de seguir pendientes de todos los episodios que tenemos aquí para el podcast y pues nos vemos en otra emisión, Muchas gracias
2: Música y boxeo